0: P24. Edição da Manhã, de quinta-feira, 18 de janeiro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O Montepio Geral está sob pressão para captar mais dinheiro de clientes. A Associação Mutualista continua a recorrer ao banco para vender os seus produtos. Os funcionários da Caixa Económica Montepio Geral enfrentam uma missão difícil. O objetivo para este ano é captar 970 milhões de euros em produtos de capitalização, ou seja, em produtos que são da Montepio Geral Associação Mutualista, instituição particular de solidariedade social que é dona da Caixa Económica. O Sindicato dos bancários do Norte está preocupada com a pressão que possa recair sobre os funcionários do Monte Pio para garantir o financiamento pretendido pela associação para 2018. PSD e CDS estão abertos a negociar com o PS a regulamentação do lobbying, a que os deputados chamam mediação de interesses. O debate foi feito na primeira reunião da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência em Funções Públicas desta sessão legislativa. Os partidos da direita saúdam as iniciativas socialistas, mas criticam o facto de não vincularem o governo. Já o PCP diz que o PS está a ir ao encontro dos centristas. Até agora, só o CDS tinha apresentado projetos de lei. Os comunistas criticam o manto de opacidade que se poderá lançar sobre quem representa interesses. O Bloco de Esquerda criticou sobretudo as deficiências na proposta do PS. A arquidiocese de Braga abriu a porta aos divorciados recasados, responde ao desafio do Papa Francisco e é a primeira diocese do país a dar um passo concreto no sentido de admitir pessoas divorciadas e recasadas em sacramentos como a comunhão. O arcebispo primaz de Braga, Dom Jorge Ortiga, anunciou a decisão nesta quarta-feira em conferência de imprensa e deu orientações muito claras sobre o acompanhamento a dar aos fiéis que queiram comungar, estando numa situação irregular aos Os fiéis nesta situação vão ser orientados por padres. Em encontros quinzenais, terão de conversar sobre o fim da relação anterior, a relação atual e a existência ou não de filhos. A intervenção do artista Vils, num prédio de Agostinho Rica, no Porto, lançou o alarme entre os arquitetos. O edifício dos escritórios, no bairro do Foco, na Boa Vista, está a ser reabilitado e deverá incluir uma intervenção do artista. A imagem foi divulgada por uma consultora imobiliária, um rosto de uma mulher gravado na empena do prédio, numa intervenção artística que se prolongava pela fachada. Perante as críticas à adulteração do edifício, a consultora imobiliária retirou a imagem da internet. A Câmara do Porto, que licenciou a obra, diz que está a olhar novamente para o processo. O antigo vice-presidente de Angola deveria ser julgado no seu país, defende António Marinho e Pinto ao público e à Renascença. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados considera que os políticos foram negligentes desde o início a tratar do caso Manuel Vicente. Em entrevista, as maiores críticas de Marinho e Pinto foram para o setor da justiça. O atual eurodeputado carimba o Pacto da Justiça como corporativo. Elogia a atual Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, mas defende a sua saída em outubro, no final do mandato. Falando sobre a própria situação, Marinho e Pinto afirma que quer afastar-se da vida política logo que possível, diz que somos como os iogurtes e o seu prazo está a chegar ao fim. Quem ganha dinheiro a comprar e vender criptomoedas, como a famosa bitcoin ou qualquer outra, fica a salvo de pagar IRS em Portugal sobre esses rendimentos. A autoridade tributária diz que não há enquadramento legal para tributar os lucros obtidos com a compra, venda e troca de moedas digitais. Só num cenário em que uma pessoa tivesse atividade aberta para comprar e vender moedas digitais é que acabaria por ser tributado em IRS, na categoria B a dos recibos verdes, o que é um cenário pouco provável. As criptomoedas são transacionadas em bolsas na internet e tiveram valorizações astronómicas ao longo do ano passado. Mas a decisão da autoridade tributária surge numa semana em que a bitcoin e outras criptomoedas estão em queda acentuada. A Agência Portuguesa do Ambiente acaba de condenar cinco explorações suinícolas a uma multa de 800 mil euros por descargas poluentes. As suiniculturas são exploradas pela mesma sociedade, a agropecuária Valinho. A APA decidiu condenar ainda à sanção acessória de encerramento, por três anos, duas das explorações em causa, uma suinicultura em Vale do Corvo, nas caldas da Rainha, e outra localizada em Vale Meiriço, na vila de Alenquer. O Parlamento catalão reabriu e não houve grandes surpresas na inauguração da nova legislatura. Os independentistas elegeram o um novo presidente da mesa, Roger Torran, dirigente da esquerda republicana da Catalunha. Os conflitos vão começar com o debate sobre a reeleição do antigo presidente do governo autónomo. Carlo Puigdemont está em Bruxelas e as opções para ser eleito sem estar fisicamente presente para responder aos deputados são todas irregulares. A questão Puigdemont pode mesmo mesmo... mesmo precipitar o seu regresso à Catalunha. As mulheres são mais resistentes do que os homens em tempos de crise. Um novo estudo publicado na última edição da revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences caracteriza as mulheres como campeãs da esperança de vida. Os dados revelam que esta vantagem se mantém mesmo em tempos de adversidade, como a fome, as epidemias e a escravatura. No estudo foram analisados registros de mortalidade que datam de há 250 anos. As conclusões sugerem que o facto de as mulheres viverem mais está relacionado não só com fatores sociais, mas também com fatores biológicos. Por exemplo, a maior diferença na mortalidade existe à nascença. Os bebés do sexo feminino são mais resistentes do que os bebés do sexo masculino. Os operadores nacionais da atividade portuária reclamam uma maior digitalização da atividade, sobretudo do lado da procura. O projeto da Janela Única Logística, por exemplo, pretende alargar a gestão de todos os fluxos de informação sem papéis e com segurança dos dados. Já está a avançar com pilotos em SINs e deverá estar concluído em 2020. Mas para as comunidades portuárias dos portos portugueses do continente, não será suficiente para tornar o setor do transporte mais competitivo. Os operadores pedem que o Estado que agrega os dados dê mais apoio para transformar a informação que existe em conhecimento que faz a diferença na era digital.